0: Areena.
1: Hyvät ihmiset! Kuten kaikki tiedämme, demokratian perusajatuksena on, että hallintovallan edustajat nousevat kansan joukosta ja että hallintovalta toteuttaa kansan tahtoa. Mutta viime aikoina eri maissa on kansanjoukosta noussut useita johtajia, jotka eivät kunnioita demokratiaa. Ja monessa maassa iso osa kansaa ei kunnioita enää demokraattisesti äänestettyä hallintovaltaa. Demokratia makaa tällä hetkellä monessa paikassa potilaana, josta täytyy olla huolissaan. Kuinka se saataisiin taas vahvoille jaloille ja mitä demokratialle pitäisi tehdä, että se nauttisi taas ihmisten luottamusta? Sitä mietitään tänään täällä ja vieraana ovat politiikan tutkija, valtio yliopiston lehtori Emilia Palonen ja Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, apulaisprofessori Markku Jokisipilä. Ho, titteleitä, Emilia ja Markku, kiitos kun tulitte sohjoisena maanantai-aamuna. Kiitos kutsusta. Kiitoksia, mukava olla täällä. Meidän otsikko on Onko demokratia vaarassa? Onko teidän mielestään niin median alarmismia sen otsikko vai onko meidän oikeasti syytä olla huolissaan demokratiasta eri maissa ja Suomessa?
0: No aina, aina tavallaan pitää pohtia, että onko demokratia nyt hyvällä mallilla vai ei. Demokratia ei ole siis vaan yksi semmoinen määritelty tila, vaan jatkuva prosessi, kehittyvä prosessi. Joten demokratiaan kuuluu myös sen demokratian toimivuuden kyseenalaistaminen.
1: Okei, eli tämä oli vastattu kuin politiikko, että pitääkö olla huolissaan kyllä vai
0: ei? (totit) (totit) Joo, meidän pitäisi aina olla huolissaan. Tietenkin sitten jos tulee sellaisia merkkejä, että että pitää olla enemmän huolissaan kuin vaikkapa eilen. Tänään pitää olla enemmän huolissaan kuin eilen, niin sitten voi miettiä, että mistä se kertoo. Ja, ja että tota, hätiköidäänkö tässä vaiko vai eikö, ja mit, mitä ne merkit on, jotka meille kertoisivat siitä, että demokratia ei toimi. Et me ollaan oikeastaan käyty tätä keskustelua ainakin kymmenen vuotta jo. Puolueiden kriisi ja kaikenlaista muuta tämmöistä. Hmm. Euroopan union, unioninkin suhteen on ollut tämmöisiä toimivuusdebatteja 90-luvulla, jolloin me ei siitä hirveästi huomattu tai kiinnitetty siihen huomiota, koska meidän... Tähtäimessä oli päästä jäseneksi, mutta muut keskusteli siitä jo silloin. Eli, eli tämmöisiä niin tulee aina ja nyt ehkä tässä on niin eskaloitunut joku demokratian haaste erinäisistä syistä. Osin myös sen takia, että demokratiaa on kehitetty aika paljon. On tullut uusia tämmöisiä deliberatiivisen demokratian muotoja ja muuta.
1: Anteeksi, mikä on deliberatiivinen demokratia?
0: No, semmoisia niin keskustelevaa demokratiaa. Niin Pohdiskelevaa. Niin joo, no sitäkin voi niin kuin, miettiä eri tavoin. Onhan deliberatiivista myös äh, tämä parlamenttikeskustelu. Äh, sitten tietenkin voi miettiä, että onko parlamentit enää niitä paikkoja, joissa käydään debattia vai... Meneekö kaikki päätökset vaikkapa hallituksen sisään ja oppositiolla ei ole mitään sanottavaa tässä. Ja on, mutta sitten on myös tätä lähidemokratiaa, jota on pyritty kehittää. Suomessa on oltu hyviä kehittämään lähidemokratiaa ja sitä on valtavirtaistettu kaikkiin kuntiin. Öm, ihan, ihan kuntalakia uudistamalla. Eli, eli sitten nämä tämmöiset kaikki, tämä on vähän provokatiivinen väite, mutta ihan hyvä aloittaa semmoisella kenties, mm. niin ö, nämä kaikki tämmöiset on myös haastanut meitä miettimään, että mitä se meidän vakiintunut demokratia siellä eduskuntien tasolla ja siitä ylöspäinkin, miten se toimii, toimiiko se hyvin, kun kerran ollaan niin kuin kehitetty uusia, osallistumiseen ja, ja demokratian muotoja sinne niin kuin paikallista tasolle.
1: Kiitos. Markku.
2: Joo, ihan samaa mieltä kuin Emilia siinä, että, että demokratian tilasta on tietysti aina syytä olla huolissaan ja aina voidaan pyrkiä parempaan. Ää, aika paljon tuntuu, että semmoista kohinaa on nyt oikeastaan minkä tahansa keskustelusuhteen ja tästä demokratian kriisistäkin on Oikeastaan niin pitkään kuin itse muistan näitä julkisia keskusteluja näin tavalla tai toisella puhuttu. Ja katsoisin, että se vähän riippuu sitten tarkastelutasosta myös, että kuinka pahassa dem- kriisissä demokratia voi väittää oleva. Että jos katsomme ihan vaikka tasoa, jotain somekeskusteluja tai iltapäivälehtien klikkiotsikoita, niin siitähän tulee suorastaan sellainen alarmistinen tunne, että tässä mm. ollaan menossa kovaa vauhtia, suoraan, suoraan turmioon. Sitten jos ottaa sellaisen vähän pidemmän aikaväli, tarkastelee vaikka yhden vaalikauden tasolla Suomessa asioita, niin meillä esimerkiksi puoluekannatuksen muutokset ovat kuitenkin aika maltillisia vaaleista toiseen. Sitten kun on puhuttu siitä, että pitäisikö meidän puoluejärjestelmää uusia jotenkin, niin, niin semmoinenkin hyvä muistaa, että meillä kuitenkin siitä noin 70 prosentista ihmisiä, jotka eduskuntavaaleissa äänestävät, niin 99 prosenttia melkein kaikki äänestävät niitä puolueita, jotka jo ovat eduskunnassa. Eli sitä kautta voi katsoa, että kyllä niin aika vahva legitimiteetti on näillä tarjolla olevilla vaihtoehdoilla. Ja sitten vielä, jos tarkastellaan vähän historiallisemmalla ja laajemmalla perspektiivillä, niin, niin esimerkiksi Emilia Mainitsema kunnallinen itsehallinto on Suomessa hienosti palvellut meitä jo 1860-luvulta saakka. Ja, ja esimerkiksi perustuslain keskeiset elementit ovat olleet paikallaan sieltä itsenäistymisen ajoista saakka. Eli voi katsoa, että tällaista syvää järjestelmätason kriisiä, en nyt ainakaan lähtisi väittämään, että Suomessa sellaista on. Mm. Mutta toisaalta ei kyllä yhtään halua vähätellä sitäkään dramatiikkaa, mitä nyt liittyy noihin Capitol Hillin tapahtumien siihen, että yhdessä tai maailman pitkäikäisemmässä demokratiassa voi tapahtua jotain tällaista, että jotkut ihmiset sitten katsovat, että, katsovat oikeudekseen lähteä tunkeutumaan äh, kongressitaloon Niin, suorastaan velvollisuudekseen.
1: Mutta jos ajatteliko tämä oli tietysti kaikista pahin symboli, oliko se nyt 6. joulukuuta, tai tammikuuta, anteeksi, tuo hmm. ryntäys Mutta esimerkiksi Saksassa elokuussa joku kirjava joukko, jossa oli rokotte kriit- kriittisiä ihmisiä ja uusoikeustalaisia ja ties mitä kaikkea, niin ne, ne yritti myös päästä raistaakin Berliinissä, mutta eivät päässeet ovesta sisälle. Ää, tänään oli uutisissa, että Hollannissa on katumellakoita, koska porukkaa protestoi äh, hallituksen koronarajoituksia ja varsinkin tätä ulkonaliikkumiskieltoa vastaan. Ranskassa keltaliivit kiusasivat omaa hallitusta hyvin laajalla rintamalla jo ennen, kuin koronasta oli tietoa. Korona itse asiassa vähän niin kuin lillitä se keltaliivihomma. Mitä vielä Bolsonarosta puhutaan aina aika ja sen suhteesta demokratian Puolassa ja Unkarissa. Puolassa on ajettu oikeusjärjestelmäalaisen, otettu mediahaltuun Unkarissa myös sinne päin. Eli jos katsoo eri demokraatioiden kriisejä tai oireilua, niin onko tämä kaikki trendi? Aika moni mun kollega on jo tietysti nähnyt tästä trendin, mutta onko niin, että tyytymättömyys oman demokraattisen järjestelmän on
0: niin, sitä ei aina tiedä, että onko se, se järjestelmä, mihin, mihin, mihin ollaan tyytymättömiä, hmm. vai onko ne vallanpitäjät. Paikoteillähän se on sitä, että ei koeta, että ne, jotka on äänestetty valtaan, ei ole oikeutettuja olemaan vallassa. Ja sitten tietenkin joissain maissa ajatellaan, että se oppositio ei ole oikeutettu olemaan vallassa, ja sen takia siltä on, on haluttu leikata siivet.
1: Mutta olihan esimerkiksi USAssa ennenkin tiukkoja vaaleja, jotka päätyy aika pienellä äänierolla ja sitten ja lähti kuitenkin ystävällisin elkein pois valkoisesta talosta, eikä tilannut sinne mitään.
0: Niin, Tämä on tosi Huligaani kiinnostava joukkoja. kysymys ylipäänsä, että, että Yhdysvalloissa se kaksipuolueen järjestelmän oli niinku tarkoitus pitää tämmöiset hullut pois vallasta tai, tai äärikandidaatit. Ääri poissa ja valtavirtaistaan siinä mielessä sitä sitä politiikkaa, mutta eihän se nyt toiminut, että nyt ollaan todistettu, että tämmöinen blokkivaali ei itse asiassa toimikaan välttämättä demokratian etu. Ei olekaan se, että demokratia tapahtuu niiden kahden puolueblokin sisällä, jossa on paljon erimielisyyttä ja erinäköisiä ehdokkaita, joista sitten ikään kuin systeemin mukaan ajateltiin, että se valtavirtaisin pääsee pääsee tota jatkoon vaale- esivaaleissa ja sitten valitaan. Niin nyt se, että Trump on ottanut sellaisen asenteen, että hän ei olekaan niinku kaikkiin amerikkalaisten presidentti ensinnäkään. Ja sitten alkaa flirttailla itselleen sellaista niinku, tausta, taustatukea sieltä, mikä ei ole hänen oman puolueensa valtavirtaa, vaan hän on kyseenalaistanut oman puolueensa – Eli tässä on niin kun, hän on kyse, kyseenalaistanut sen republikaanieliitin, joka on pitänyt valtaa siellä. Ja hänen äänensä on nyt kuulunut aika laajalti, ei ainoastaan Yhdysvalloista, vaan esimerkiksi Suomessa on näitä tämmöisiä samanlaisia äänenpainoja, jopa argumentteja. Sitä voidaan toki jutella vielä enemmän. Mutta että, että se, että se tulee sieltä niin kun, ehkä meidän ma- maapallomme niin kun tunnetuimman poliitikon suusta se kyseenalaistaminen, niin, niin siinä vaiheessa ei ole ihmekkään, että se myös leviää muualle. Ja toisaalta voidaan sanoa, että Trump ei ollut ensimmäinen, vaan esimerkiksi Orbaanilla on ollut samankaltaista retoriikkaa jo pidempään Unkarissa. Itsekin väittelin 15 vuotta sitten tämmöistä Unkarin kahtia jaosta ja sen ongelmista demokratian suhteen, että miten se tuottaa tämmöisen niin – puolisen valtatilanteen, jossa aina niin kuin toinen puoli näkee toisen epälegitiiminä, epäoikeutettuna valtaan ja toinen taas ei.
1: Sekä Viktor Orban että Donald Trump, että myös Erdojan Turkissa kaikki pääsivät, ja Adolf Hitler myös, jos mennään vähän taaksepäin ulko, ulkomaan historiaan, kaikki nämä pääsivät valtaan laillisilla demokraattisilla vaaleilla. Eikä niin sotilaskaappauksella. Ja kysymys herää, onko ollaanko me opittu jotain vai onko meidän demokraattiset järjestelmät kenties liian helposti kaapattavissa? Jos joku kunnon demagogipopulisti tulee ja vie äänestäjät ja vie äänestäjiltä jalat alta, niin kestääkö meidän Amerikassa? Se kesti just ja just yhden kauden jälkeen päästiin Trumpista. Mitä mieltä? Pitäisikö meidän laittaa
2: jotain petoni demokratia, demokratian ympärille niin kuin joulutorin? Sanotaan näissä historiallisissa analogioissa kannattaa kuitenkin olla siinä mielessä maltillinen, että jos puhutaan 1920- ja 30-luvun tapahtumista, niin se kokonaistilanne oli kuitenkin aika lailla erilainen. Siellä oli ensimmäinen maailmansota takana sitten hyvin suuria kansainvälisen talouden häiriötiloja, inflaatiota, inflaatiota joukkotyöttömyyttä ja, ja kaiken kaikkiaan se kokonaistilanne oli huomattavasti häilyväisempi kuin mitä nyt keskimääräisissä demokratioissa tällä hetkellä ja ylipäätään demokratia hallintomuotona oli, oli uusia. Jos katsotaan, että kuinka paljon vaikkapa Euroopassa 1920-luvulla oli demokraattisia valtioita, niin niitä on ollut, ollut Ei kovin
1: monta. Ei kovin
2: monta ja sitten jatkuvassa vähenevässä määrin kuin nekin, mm-hmm. jotka olivat sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen demokraattisen perustuslain omaksuneet, niin sitten kivassa tahdessa 1920-30-lukujen mittaan siitä luopuivat. Eli... eli vaikka on syytä olla huolissaan demokratiasta, niin sit on kuitenkin, ei pidä mennä tällaisen sitten näitä mm. yhtäläisyyksiä nähdessään. Ja Donald Trump on hyvin erikoinen hahmo ja oli presidenttinä, mutta hänenkin suhteensa täytyy kuitenkin muistaa se, että eihän, hän ei ollut sen ongelmien syy, alkusyy, vaan hän oli sitten jo seuraus jostain. Ylipäätään sen niin. muistan, kun hänet valittiin, niin silloin hän, ö, Akateemiset kollegat ihan hyvin perustein eh, Amerikan politiikkaa tarkkankin seuranneet olivat ensin sitä mieltä, että ei ole mitenkään mahdollista, että Donald Trumpin kaltaisesta hahmosta tulee republikaanien presidenttiehdokas sitten, kun hänestä tuli, niin olivat sitä mieltä, että ei, ei hänestä ainakaan presidenttiä voi tulla. Eh, joka osoittaa sitä, että siinä amerikkalaisessa kaksipuoluejärjestelmässä ja demokraattisessa ja republikaanisessa puolueessa on jotain, Perustavaa laatua, perustavaa laatua olevalla tavalla pielessä, että ylipäätään tällainen tilanne on, on päässyt syntymään ja ja voi miettiä sitten, että minkälainen on sellainen poliittinen kilpailutilanne ja kampanja, jossa Donald Trumpin kaltainen hahmo sitten onnistuu saavuttamaan kymmenen miljoonien ihmisen kannatuksen. En tunne amerikkalaista politiikkaa riittävästi, että uskaltaisin siihen mitään selityksiä ryhtyä tarjoamaan. mutta no, hänhän vaan, on
1: aikeissa perustaa oma puolue, puolue, niin ehkä kohtaan on siellä ei kuin
2: tietysti Mitä mieltä hänestä sitten onkin, niin täytyy sanoa, että niin kauan kuin se tapahtuu parlamentaaristen väylien kautta se vaikuttamispyrkiminen, niin täytyy olla tyytyväisiä siihen. Ja se on sellainen yksi asia, mikä minua nykykeskustelussa on häirinyt, kun puhutaan paljon oikeasta populismin noususta ja esimerkiksi meillä Suomessa on tätä keskustelua perussuomalaisten suhteen käyty, että, että pitäisikö jotenkin ikään kuin puuttua heidän toimintaansa ja rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan vaikkapa sitten sosiaalis- sosiaalisessa mediassa ja sitten näitä näkemyksiä, niin perusasia on kuitenkin se, että he ovat rekisteröity puolueen oikeusministeriö, on heidät sellaiseksi hyväksynyt ja puolueen lain mukaan he ovat jo sitoutuneet näihin parlamentaarisiin vaikutuskeinoihin, eli pikemminkin sitä, että meillä nousu ja sitten puoluekartassa Suomessa ja muualla tällaisia totutusta vaihtoehdosta poikkeavia, ehkä kovia kesävyjä käyttäviä, niin, niin kyllä se kuitenkin on parempi vaihtoehto kuin sitten se toinen, että se sama porukka löytää näitä muita keinoja. Sitten se on sen näköistä, mitä nyt Capitol Hillilla oli silloin 6. Päivä, tammikuuta. Mm.
1: Just. eli pitää gnome-amebanlailla niin ympäröidä kaikki ja integroida. Ja
2: meidän suomalainen järjestelmä on siinä mielessä tosi, tosi hieno verrattuna näihin kaksi puoluejärjestelmiin, että kun meillä joudutaan tekemään tai päästään tekemään näitä monen, hallituks- monen puolueen että niin se on omia hiomaan näitä särmiä ja kouluttamaan siihen kompromissihakuisen konsensushakuiseen vaikuttamiseen, koska jos aikoo saada jotain omia tavoitteita läpi, niin on, on oltava valmis hyväksymään myös niiltä kumppaneilta heidän tavoitteita. Ja oltava valmis tinkimään omista linjauksista ja kyllähän meillä on ollut sitten hyvinkin jyrkiä puoluepoliittisia toimijoita tuolla meidän historiassamme, mutta... Kyllä, niillä kaikilla sitten melkein on käynyt niin kuin hallitusvalta on koittanut, niin ne sarmat ovat alkaneet hiotuna ja sitten joko sisäisen paineen kautta puolueet ovat hajonneet tai sitten muuttuneet normaaliksi ja, ja sitten tulleet tällaiseksi ehkä vähän tylsemmiksi, tavanomaisemmiksi poliittiseksi puolueiksi, jotka ovat sitoutuneet siihen harmaaseen, hitaaseen kärsimälliseen vaikuttamiseen, mitä parlamentaarinen politiikka on.
1: Tuli mieleen Lapuan liike, sitä voi kutsua niin parla- ulkoparlamentaariseksi oppositioksi jollain tavalla, jolla oli sit kuitenkin aika paljon vaikutusvaltaa, ja, joka vaikutti Suomen lainsäädäntöön ja poliittisiin rakenteisiin kuitenkin
2: mm, ilmanlaillisia
1: ilman äänestysprosesseja silloin.
2: Sehän on hurjaa ajatella, että ei sitä niin hirveän pitkä aikaa ja kuitenkin sitten Suomi oli demokratia siinä meilläkin oli tilanne, että perustuslakivaliokunnan kokouksesta haettiin kaksi kansanedustajaa ja muilutettiin tuonne hmm. Viktor Kosalan maatilalle. Lapuolieke ehkä sitten siinä vaiheessa, kun Mäntsälän kapina oli, niin se oli sitten suurimman momentuminsa jo käyttänyt. Mutta on ajatellut, että jos tällainen oikeistoradikaali, tällainen ajallinen ikkuna oikeistoradikaali vallankaappauksen toteuttamiseen tai sen yrittämiseen olisi ollut, niin kyllä se oli kesä 1930, se talonpoikasmarssin ajankohta jolloin oli ikään kuin miehet olivat paikalla Helsingissä jo, ja jos olisi ollut halua sitten lähteä yrittämään jotain, niin silloin se olisi ikään kuin pitänyt tehdä. No sitten tuli kommunistilait, ja, ja, ja siinä vaiheessa sitten kyllä demokratia antoi periksi, hyväksyttiin sellaista lainsäädäntöä, joka nykynäkökulmasta on hyvin kysealasta. Estettiin kommunistinen toiminta vuosi vuosikymmeneksi, mutta se sitten ö, auttoi ikään kuin poistamaan ne paineet sieltä järjestelmästä, ja sitten siinä vaiheessa, kun Lapua liikelle, ryhtyi Mäntsälän kapinaan työstä, 32, niin sillähän ei ollut enää minkälaista joukkokannatusta takana. Nämä muilutukset sitten veivät se siinä väkivaltaisuudet vuosien mittaan.
1: Anteeksi, ei pitäisi hymähtää, mutta tämä sana on muilutus ja muiluttaminen, se asettaa kääntäjille aina vähän ongelmaa. Mikä on muiluttaminen englanniksi itse? Kun ei ollut herra muilua. Se, se vaatii aina vähän selittämistä.
2: Sanoit, silloin ehkä tämä Stolperin kyyditys oli ehkä vähän samanlainen järkytys sitten kuin mitä nyt olivat nämä Capitol Hillin tapahtumat Washingtonissa. Niin sellainen, joka sitten avasi ihmisten silmät sille, että tässä on hyvinkin epäterveitä aineksia mukana tässä liikkeessä. oli liikeessä. varmaan aika lähellä
1: näille senaattorilla siellä.
0: Mutta samaan aikaan voidaan sanoa, että Itä-Euroopassa eri maissa oli hyvin samankaltaisia liikehdintöjä, jotka puolestaan sitten... Pääsivät valtaan tai ainakin mahdollistivat autoritäärisen vallan, vallan uh, ottamiseen ja vakiinnuttamisen. Et, um, välillä me niin pohditaan sitä Suomen historiaa ikään, kuin, ikään kuin, niin kuin sokeina sille, mitä on muualla tapahtunut ja mitä meille olisi voinut tapahtua. Siinä mielessä uh, Unkari on tietenkin hyvä esimerkki siitä, että ma- maasta, jossa on ollut tämmöisiä erilaisia, vähän niin kuin, Kans, kans, kansallisotaa, neuvoston niin kun, valtaa, Belakuunin vallankumous, joka hetkeksi muutti jopa Jopa patsaita ja kadon nimiä Budapestissa ja sitten äh, puolestaan niin kuin autoritäärinen valta ja, ja Horti äh, tuli, tuli, val- tuli valtaan ja, ja niin kuin vaikuttaa siinä mielessä myös niin kuin Unkarin historiaan. Et meillä on se semmoinen niin demokraattinen äh, perinne ja se, että kuinka, kuinka ollaan... Niin kuin olla tietoisia omalle epädemokratialle ja mahdollisuuksille tähän epädemokratiaan. Mutta jossain keskisessä Itä-Euroopassa, josta me sitten puhutaan nyt tälläkin hetkellä Puolan ja Unkarin suhteen, niin niin siellä on ihan erilaisia traditioita ja toisen maailmansodan jälkeen sinne etabloitiin toisen valtakunnan ylivalta tämän neuvostososialismin Nimissä ja ja sieltä oli tämmöinen kansallinen kontrolli puuttui kokonaan, kunnes sitten esimerkiksi 56 unkarilaiset kapinoivat juuri tätä sosialismin mallia vastaan. Ne halusivat itselleen vähän erilaisen läntisen Euroopan mallin tai kansallista itsemääräämisoikeutta joka tapauksessa. Että, Että nyt kun me ollaan kaikki tässä yhteisessä Euroopassa ja kannetaan näitä historiallisia... Sama sitten Etelä-Euroopan niin kuin totalitarismin ja, ja diktatuurien perinteet, niin, niin on aika vaikea tavallaan ke- keskustella siitä, mitä demokratian pitäisi olla, ellei, ellei me niin kuin tunnisteta sitä taustaa.
1: Totalitaariset järjestelmät ja diktatuurit, nehän muistuttaa toinen toistaan erehdyttävästi. On joku pomo ja sen lähipiiri, jota kaikki pelkää ja se kontrolloi armeijat ja poliisit ja vetää rahat välistä ja kaikki pelkää sitä ja media tietysti tottelee sen hallitusta. Et siinä mielessä ne on kaikki samanlaisia, mutta demokratiat käytässä olevaa, täysin erilaisia. Meillä on Sveitsi, Euroopan varmaan vanhimpia demokratioita, jossa porukka joutuu joka toinen sunnuntai äänestämään jostain pienestä detskusta, Toisten mielestä se on loistavaa, toisten mielestä se on ihan turhaa ja paperia menee hukkaan. Iso-Britannia on demokratia, jossa on kuningatar. Ja Ranska on demokratia, Suomi on demokratia, Kreikka on vieläkin. (laughs) Että missä maassa teidän mielestä tämä demokratian perusfilosofia toteutuu parhaiten? Niin. Mä katsoin semmoista listaa, missä on demokratiat toimivuusjärjestyksessä siinä oli jotain 10-12 alussa, jotka sai vihreitä tavalla, mutta Italia oli jo ä, flawed eli viallinen. Sen takia, että siellä on ollut niin paljon hallituksia, jotain 60 hallitusta toisen maailmansodan jälkeen. Eli niin kuin hallitusten ä, ability to govern oli siellä heikko. Mm. Ja.
0: Tästä ö, kollegat, kollegat, he ovat todella tehneet erilaisia tämmöisiä määritelmiä ja, ja kriteeristöjä. Suomessakin vaikkapa sen perintö liittyy, liittyy tähän, niin kuin, ö, mutta, mutta nykyään tietenkin myös ajatellaan ja itse olen siitä koulukuntaa, joka ei, ei halua niin – mitata demokratiaa vain tietyillä kriteereillä ja kriteeristöillä ja katsoa sitä kautta, että, että mikä näistä oli paras, vaan sitten niin kuin ymmärtää niin toimintalogiikoita näissä, näissä – näiden demokratioiden sisällä ja miettiä, miten puoluejärjestelmät esimerkiksi muuttuu ja mahdollistaa vaikkapa uusien puolueiden nousemista. Ja, ja niin kuin katsoisin mieluummin niitä dynamiikkoja, kun että määrittelisin, että nämä, nämä kriteerit on ja sit meillä on nyt tässä tämä paras systeemi, että mun niin kuin radikaalidemokraattisesta näkökulmasta meidän pitäisi aina niin kuin pyrkiä kohti, kohti entistä parempaa demokratiaa, eikä vaan tyytyä siihen, että mittaillaan, että joidenkin usein vanhojen setien määrittelemät kriteeristöt, toteutuuko ne vai ei. ei. Et sinänsä ihan hauskoja ja kivoja tämmöisiä mittareita on. Esimerkiksi tämmöinen VDEM-hanke, jota Göteborgin yliopistossa ylläpidetään ja josta voi sitten katsoa eri, eri maista. Ja kyllähän se niin tietoa meille kertoo näistä maista, mutta että että onko se sitten se tapa, jolla meidän pitäisi ratkaista, miten niin tulevaisuudessa demokratia järjestäytyy. Tai ehkä kannattaisi
1: kansalaisiltakin kysyä, että viihdytkö tässä demokratiassa?
0: Niin, niin, ja ehkä mun mielestä se on niin paljon tärkeämpi kysymys oli se, että mikä tekisi sun mikä teki niin demokratiasta paremman. Ja tämmöisiä kysymyksiä harvoin sitten kysytään, koska niihin tulee erilaisia vastauksia. Ja sä oot ihan oikeassa siinä, että demokratiat on hyvin erilaisia ja ihmisillä on erilaiset käsitykset siitä, mitä ne haluaa. Mutta oli ne totalitaarisetkin systeemit erilaisia ja vaikkapa nämä niinku – Neuvostovallan alla oleva Itä-Eurooppa, jokainen, niistä oli omanlaisensa, ettei se mitenkään homo- homogeenista tilaa no, ollut.
1: oli yhteistä se, että ei saanut sanoa tiettyjä asioita ääneen ilman hmm. ikäviä seurauksia. Mutta
0: mut joillain oli sit niinku vapauksia, vaikkapa Puolassa sitten niinku vapautta toteuttaa katolista uskontoa oli niinku enemmän. Ja nämä näin ei voinut nykyään Puolassa. Niin, että, että nyt me ymmärretään Puolaa ehkä paremmin, kun me tiedetään, mitä vapauksia siellä on ollut. Mm. Ja Unkarissa oli taas tämmöinen niin kommunismia ja, ja se, että tuotiin tämmöistä markkinataloutta Unkariin. Se, sehän otti ä, kansainvälisiä lainoja 80-luvulla ja rahoitti turismilla ja muulla niin talouttaan sen takia.
1: Yleensä länsimaalaisissa demokratioissa... Kun pitää tehdä joku iso päätös, joka koskee paljon ihmisiä, niin se tehdään parlamentin kautta. Keskustellaan siitä, äänestetään, tulee uusi laki tai joku asetus. Mutta nyt tämän koronavuoden aikana hyvin monessa maassa, lähes kaikissa demokraattisissa maissa hallitukset on harrastanut sitä koronapolitiikkaa asetuksilla ja kielloilla ja käskyillä ja eriasteisilla hätälainsäädäntöpykälillä. Onko se teidän mielestä? Siis, ja ihmiset on hyväksyneet sen, koska jotain piti tehdä, jotain isoa ja heti, mutta nyt alkaa repeillä. Joka maassa on protesteja tätä koronapolitiikkaa vastaan, varsinkin kun se ei mennyt perinteisten demokraattisten prosessien kautta. Et joka pääkaupungissa istuu parlamentissa joku oppositio, joka miksi kukaan ei puhu meidän kanssa. Onko tämä kenties vähentänyt ihmisten uskoa järjestelmään, kun se demokratia loppuu naps näin, kun tulee pikku virus jostain?
2: Se on tietysti historiallisesti hyvin normaali tapa hoitaa asioita siinä vaiheessa, kun tulee tällainen iso kriisi ja ollaan tilanteessa, jossa ei kerta kaikkea ole aikaa käydä näitä normaaleja parlamentaarisia keskusteluja eikä ole varaa siihen hitauteen, mitä tähän kansanvaltaisen päätöksentekoon väistämättä aina normaalin tilanteessa liittyy ja, ja sitten päätöksiä pitää saada aikaiseksi. Ja no, meillä Suomessa toisen maailmansodan jälkeinen poikkeustila esimerkiksi valtalain muodossa jatkuu vielä 1950-luvun puolelle, ja se oli hallituksella valtavan kätevä konsti sitten niin aikaan saada sitä jälleenrakennuksen vaatimaa taloudellista kasvua ja tehdä näitä isoja talouspoliittisia ja työmarkkinapoliittisia linjauksia, mitkä normaalidemokraattisessa tilanteessa olisi olleet mahdottomia. Mutta mitä tulee tähän nyt tämänhetkiseen tilanteeseen, niin nämä ovat kyllä mielenkiintoisia ilmiöitä, ja jotenkin tällainen Tietynlainen polarisaatio, mikä meillä hyvin monessa kysymyksessä näkyy, näkyy myös tässä koronakeskustelussa ja ihmisten suhtautumisessa siihen, että meillähän on ihmisiä, jotka näkevät tämän hyvinkin fataalina tämän tilanteen ja ovat, ovat peloissaan suorastaan omaa henkensä puolesta – ja noudattavat hyvin tarkkaa viranomaisten määräyksiä vielä, ehkä, vielä tarkemmin tai menevät vielä pidemmällä – kuin mitä viranomaiset edellyttävät. Sitten samaan aikaan kuitenkin samassa valtiossa, niin kuin meillä – Suomessakin on sitten niitä, jotka esimerkiksi eivät halua noudattaa tätä maskipakkoa, kun kokevat, että se on – heidän oman yksilön vapautensa ja, ja oikeuksensa puuttumista. Ja, ja sitten varmaan sellainen nykyajan ilmiö on se, että kun – siitä huolimatta, että meillä on nyt sitten esimerkiksi valmiuslaki otettiin käyttöön ja poikkeustilassa tavalla tai toisella on eletty pian vuoden verran, niin nämä informaatiokanavat ovat pysyneet auki. Ja toisin kuin Trump poistettiin Twitteristä, niin tavallisia kansalaisia ei ole poistettu sieltä, niin tässähän itse kukin on päässyt sitten jakamaan käsityksiä siitä, että kuinka vakavissaan tämä virus pitää ottaa. Ja se on kyllä hurjaa nähdä, että niin kuin ihan Suomessakin, jossa meillä on kuitenkin kansainvälisesti vertailen erittäin korkea peruskoulutus ja ihmiset keskimäärin ovat fiksuja, niin niin kuinka monenlaiset tällaiset erilaiset teoriat tähän virukseen liittyen ovat saaneet siivet alleen tuolla verkossa, ja ihan fiksutkin ihmiset ovat valmiita jakamaan sitten monenlaista salaliittoteoriaa esimerkiksi siitä, että mistä tämä virus on tullut ja onko mitään virusta ylipäätään, ja, ja nyt se on siirtymässä sitten tähän, tähän rokotekeskusteluun. Et jotenkin, vaikka se on vähän tylsää ehkä aina yrittää selittää asioita nykyään tämän sosiaalisen median kautta, mutta kyllä se on semmoinen asia, että emme siitä mihinkään pääse, että eh, muista aikanaan, Oma akateeminen oppisani Timo Soikkanen sanoi, että internet on täynnä hullujen kirjoittamaa saastaa ja, ja jossain määrin ehkä se sitten pitää paikkansa, kun katsoo, mitä somessa kirjoitetaan, mutta se mikä on näihin… Kissa
1: videoita, niitä
2: on. kissavideoita jo joo, niitäkin tietysti, mutta aikaisemmin oli tilanne se, että jokaisessa kylässä oli oma kylähullunsa ja kaikki tiesivät siellä kylässä, kuka se kylähullu on, mutta se kylähullu luuli olevansa ainutkertainen yksilö eikä ymmärtänyt, että samanlainen kaveri löytyi sieltä naapurikylästä nyt sitten sosiaalisen median ja internetin myötä. Nyt kylähullut niin... ovat
1: verkottuneet. Ne ovat
2: verkottuneet ja sitten se kollektiivinen voima saa näyttämään monet sellaisetkin liikkeet, mitkä eivät välttämättä ole hirvittävän vakavasti otettavia tai merkittäviä. Ne saavat näyttämään helposti paljon, paljon sitä todellista ominaispainoa suuremmilta. Hyvät ihmiset, tähän
1: saumaan muistutus meille kaikille. Tämä on Suomen Yleisradio, yleradio yhden 1 kanava, Romansuotsin maamikirja, jossa tänään pohditaan demokratian vointia ja tilaa tulevaisuutta. Ja vieraina täällä studiossa ovat politiikan tutkija, valtio yliopiston lehtori Emilia Palonen ja Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, apulaisprofessori Markku Jokisipil. Mahtuukohan tämä titteli käyntikortti kokonaisuudessa? kokonaisuudessaan? Siinä voisi
2: vielä sen dosentin ehkä lisätä. No, Kaiken no, maailman no, olen dosentit.
0: <laughs> Ö, ja itse asiassa yliopiston jos joku, joku alkaa tarkasti. Yl- Meniksi vielä vähän? No, joo, titteli? mä oon päässyt olemaan Tutkia tutkija tässä syyskuun alusta alkaen, se on ollut hienoa.
1: Pyydämme antiiksi ja korjaamme tämän huutavan vääryyden takautuvasti, mutta se nyt meni jo
0: Mut Mä, mä oon päässyt myös tutkimaan tätä, mitä sä kysyit vähän t- tähän niin kuin korona. Koronapandemiaan ja, ja mitä nyt niin kuin hallitukset tekee, miten ne kontrolloi ja mikä, mikä on sitten se niin kuin opposition mahdollisuudet ja kritiikin mahdollisuudet. Meidän tutkimusryhmässä itse asiassa tehdään tästä juuri erikoisnumeroa ja ollaan ähm, Saksaakin tutkittuja, ähm, Unkaria, Romania, Italiaa äh, ja Espanjaa. Ja nyt tässä. Tässä niin kuin yksi sellainen asia, mikä on noussut esiin, on tämä mielenosoittamisen hankaluus korona-aikaan. Mm-hmm. Italiastakin on pidetty erilaisia mielenosoituksia, semmoisia, joissa on ollut maskit ja turvavälit, mm-hmm. ja sitten semmoisia, joissa ei ole ollut maskeja eikä turvavälejä eikä niin kuin uskottu, että virus on olemassakaan. Tai
1: maksimimäärä osallistuja, että saa olla mm-hmm. 200 ihmistä ja sitten kun tulee 300, niin poliisilla on aina hyvä syy hajottaa se mielenosoitus, milloin maskin takia tai... Niin, että sekin argumentti oli, että me ei voida edes enää osoittaa mieltä kadulla, koska mm. sitten tulee poliisi vastaan ja verukkeella nappaa meidät.
0: Niin, on no, se no. aika niin kuin, hankala tilante demokratialle, että jos, jos oppositiollakin on hankaluuksia ja myös nämä niin kuin, että puheenaiheet pitäisi löytää siinä niin kuin koronapandemian hoitamisen keskittyneessä niin kuin, tilanteessa niin, että, että nähtäisi, että täällä on myös joku oppositio olemassa, että kyllä Tuleeko tästä
1: sitten, kun eri maissa on taas eduskuntavaalit, tuleeko tästä sitten laskuhallituksille? Nyt te olette ohi johtaneet meitä koronavuoden aikana ja nyt me äänestetään niitä muita. Että mm. Tuleeko eri maissa semmoinen niin kuin vallanvaihto, dominoefekti koronan jälkeen?
0: No, kysehän on tulkinnoista niin politiikassa yleensäkin. että Miten sitten kansalaiset tulkitsevat sen, että Miten heidän hallituksensa ovat tässä pärjänneet? Ja, ja tota Tietenkin oppositio haluaa kyseenalaistaa sitä hallituksien, koalitiohallitusten sisälläkin voi olla tämmöistä ja tietyt ministeriöt ovat ottaneet vahvan roolin tässä, niin kuin meillä Suomessa esimerkiksi Krista Kiuru, joka on tämän niin koronapandemian keskiössä, että, että siitä riippuen siitä, että onko tulkinta se, että me onnistuttiin tässä vai että me epäonnistuttiin tässä tai että kuka on mokannut ja ja tämmöiset kysymykset nousee. Ja samoin sitten, että, että ei ole kyse ainoastaan siitä äm, terveyskriisistä, vaan myös talouskriisistä. Ja mitkä tahot sit nähdään äm, hyviksi ratkaisemaan sitä talouskriisiä ja minkälainen se sitten tulee olemaankaan. Et totta kai vaaleja käydään koko aika Euroopassakin. Ja meilläkin on nämä kuntavaalit ja niihinkin tämä koronakysymys haluaa niin kuin tunkeutua sisään, vaikka kuntapolitiikassa meillä ei olekaan samanlaista tämmöistä oppositio hallitus asettelua, vaan että se on niin kuin nimenomaan sitä konsensuaalista päätöksentekoa.
2: Tässä itse asiassa näen, että tällainen potentiaalinen suomalainen demokratiariski koronasuhteen on nimenomaan mahdollista että realisoituu kuntavaaleissa, koska se ehdokkaiden kokonaismäärä on kuitenkin, se on 30 000 ihmisen paikalla, mitä puolueiden kollektiivisesti pitäisi löytää, jotta saadaan listat edustaviksi ja, ja täyteen, ja ehdokashankinta hankinta on isojen puolueiden välillä se, mikä kuntavaalit perinteisesti on ratkaissut. Nyt tietysti, kun normaaleja tupailtoja ei ole päässyt järjestämään ja poliitikot eivät ole päässeet päivystämään no, siellä markettien tuulikaapeissa, niin ehdokas hankinta on varmasti ollut, ollut huomattavasti hankalampaa kuin normaalitilanteessa. Ja tietysti sitten myös tämä kampanjointi, niin mitä aikaisemmin sitten järjestettiin erilaisia puhetilaisuuksia, niin nyt on mielenkiintoista nähdä, että kuinka Suuri digiloikka tämän suhteen sitten on tapahtunut. Että ovatko puolueet onnistuneet siirtämään nämä normaalit kampanjamuotoisia sinne ver- verkon puolelle ja löytävätkö ihmiset?
1: ihmiset niihin vai niin, pitääkö aktiivisesti? Ihmiset
2: sitten kirjoittavatko vapaaehtoisesti sinne osoiteikkunnan poliittisen puolueen tiedotustilaisuuden, verkko, verkossa järjestettävän tiedotustilaisuuden? osoitteena menemät, kun mieluummin katsomaan niitä kissavideoita. Se, se jää nähtäväksi, mutta kuntavaalithan on demokratian kannalta äärimmäisen hieno tapahtuma ennen kaikkea sen takia, että jos ajatellaan, että meillä on eduskunnassa 200 ihmistä, niin vaikka sanotaan, että eduskunta jossain määrin on pienoiskossa Suomen kanssa, niin eihän se sitä oikeasti ole kyllä se painottu sinne ylempiin tuloluokkiin ja, ja tiettyihin ammatteihin enemmän, enemmän kuin joihinkin toisiin. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, 10 000 ihmisen porukkaa, mitä valitaan kaupunginvaltuustoihin ja kunnanvaltuustoihin, niin sieltähän sitten löytyy, Eri ammattialojen edustajia, eri ikäisiä ihmisiä, erilaisella seksuaalisella suuntaumuksella ja kulttuurisella intressellä, ihan mitä vaan, edust- tai varustettuja ihmisiä. Eli se on äärimmäisen kansanvaltainen ja, ja hieno toimenpide, se kuntavaali siinä näkökulmassa. Ja, ja sen takia käyn itse vähän huolestuneena seuraan nyt, että mihin tämä koronavirus sitten on viemässä kuntavaalien kampanjoita ja toteutuuko se edustavuus samalla tai edustuksellisuus samalla tavalla kuin mitä se perinteisesti on, on meillä toteutunut. Tietysti sekin on vähän paradoksa. Sitten kun ajattelee, että kuntavaaleissa kuitenkin valitaan ihmisiä päättämään niistä asioista, jotka välittömmin vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen mm. elämään. Mutta siitä huolimatta tuo äänestysaktiivisuus on huomattavasti heikompaa ollut pitkän aikaa jo kuin mitä eduskuntavaaleissa. Ja nyt sitten tässä jännitetään, että mitä tällä suomalaisen politiikan ikiliikkujalla sote tapahtuu. Tuleeko käymään niin, että sosiaali- ja terveyspuolen tehtävät siirtyvät näiden uusien... Mikä se nykyinen nimi on? Se on hyvinvointialue, jos nyt muistan oikein, mitä on Ei syntymä. Maakunta. <laughs> Ei maakunta, vaan hyvinvointialue, niin jos sinne tulee verotusoikeus ja nämä tehtävät siirtyvät sinne, niin mitä sitten jää kunnille? Koska tämä kuntainstituutio on kuitenkin niin kuin ollut sellainen suomalaisen demokratian pilari ja kivi alkaa. Olen tu-
1: kyllä huomannut, että Suomessa ollaan kauhean ylpeitä siitä kunnallisdemokratiasta, hmm. joka kasvaa alhaalta eikä tule ylhäältä kastelukannun periaatteella. Mutta sä puhut joka on kunnallisvaaleissa vielä alhaisempi kuin kuin kansallisissa vaaleissa. Mä näen siinä demokraattisen järjestelmän siis ihan uskomattoman aukon. Tai siis esimerkiksi Belgiassa on äänestyspakko ja siellä äänestysvilkkaus on aina 98 prosenttia, koska ilman lääkärin todistusta... Sun on pakko raahautua vaaleihin tai äänestää kirjeellä Suomessa sä voit jäädä nukkumaan, sun ei tarvitse edes tietää, että onko sun vaalit vai ei. Ja mä mietin, että se on niin suuri ero kahden demokraattisen
2: mm-hmm.
1: järjestelmän välillä, että miten tällainen voi olla Euroopan unionin aloilla, jossa kurkku on, on laitettu normipituus ja omenalle normipunaisuus ja kaikki. Hur är ja, ja olisiko se Suomessa esimerkiksi, olisiko se tämmöinen hyvä päivitys meidän demokratialle, että panna äänestyspakko. Saa, saat äänestää Akuankkaa tai Frank Zappa tai jättää tyhjän lapun, mutta sun on pakko osallistua prosessiin. Olisiko se teidän mielestä?
0: Minusta tämä on tosi hyvä kysymys. Myös Kreikassa on äänestyspakko. Muutamassa ja, joo. Ja tätä, tätä on sitten kyllä tutkittu. Tavallaan se niin lisää demokratiaa, mutta minusta täytyy sanoa, että jos muutamissa Euroopan maissa on maskipakko, niin että jos me Suomessa ei ole tätä maskipakkoa pystytty saamaan, niin tuntuu tosi epätodennäköiseltä, että me saataisiin äänestyspakko. Että se, siinä mä luulen, että meidän niin asiantuntijat alkaisivat kommentoida sitä, että, että nyt... Niin kuin, on liikaa kansalaisvelvollisuuksia, ei tämmöisiä voi niin kuin, ei ketään voi velvoittaa äänestämään jotain. Ja sitten tietenkin se, että, että en, entistä enemmän politiikan tutkijatkin on tutkinut sitä, että mikä on sitten se demokraattinen tulos, että onko se hyvä vai ei. Että tuottaisiko se sitten, niin kuin, tuottaako se parempia tuloksia, että... No, on Belgiassa... se valtaa
1: pitävien kannalta parempi, jos niin. äänestys on vapaaehtoinen?
0: Niin, että sitten mun mielestä se kyllä kertoo myös siitä, että, että nyt ei ole niin ehdokasasettelu kohdallaan tai puolueet ei ole niin onnistuneet tässä, jos ä, ihmiset ei mene äänestämään. Tai että asiat on niin hyvin, että ihmiset ei mene äänestämään, koska ne ajattelee, että kuka tahansa siellä vallassa on tai että nämä elitit, kyllä ne hoitaa hommat. et kyllähän tämmöinen pettymys siihen, että miten asioita hoidetaan nostaa yleensä äänestysaktiivisuutta, jos nähdään, että on jonkinlainen vaihtoehto.
1: Okei, ei äänestyspakko. Mutta mietin esimerkiksi meidän rakenteet, parlamentti, se istuu 3-4-5 vuotta riippuen kulttuurista maasta ja siellä on meidän kansanedustajat, jotka tekee päätökset meidän puolesta. Sitä varten me ollaan niitä äänestetty. Se on se vanha perinteinen järjestelmä, mutta nyt 10-15 vuoden aikana meillä on tullut jokaisella 13-vuotiaalla on taskussa sosiaalinen media, jota se osaa käyttää tehokkaasti. niin Tuollaisessa reaaliaikaisessa maailmassa, missä kaikki kommunikoi joka päivä kaksi kertaa enemmän kuin eilen, niin onko semmoinen järjestelmä, missä on parlamentti, joka istuu neljä-viisi vuotta, jota äänestetään kokonaisuudessa kerrallaan. Kansan edustajat voisivat vaihtua aina viikon välein, että kaksi lähtee, kaksi tulee, yksi lähtee, yksi tulee. Se voisi olla flow.
0: Niin, toi, toi on tosi hyvä ö, kysymys tästä niin politiikan ajasta ja niin aikajänteistä ja meidän ylipäänsä aikajänteistä. Ja, että onko, tuntuuko vaikkapa 18-vuotiaasta suomalaisesta mielekkäältä äänestää neljäksi vuodeksi ihmisiä valtaan. Mutta mut sitten, nythän on kaikenlaisia tämmöisiä niin kun kan, kansan. Ö, niin kun, Eri, erilaisia tapoja kysyä kansalta kuitenkin, että mitä tehdään. Ja tää, tätä kunta, kuntademokratiassa on haluttu kehittää semmoisia erilaisia appeja, – joissa tulee, niin kun, jonka kuntalainen voi ladata itselleen sinne puhelimeen – ja sieltä sitten sulta kysytään jotain juttua, että kyllä vai ei, – ja että tämä vai tuo, ja mitä sä haluat kehitettäväksi. Ja nehän ei, ei ole hirveän, niin kun, ei nimenomaan ole deliberatiivisia, keskustelevia – ja ne, siinä ei niin synny semmoista vuorovaikutusta, vaan siinä vaan niin kysytään, että kyllä vai ei. Mitä ja, sinulle
1: pitää luvata, jotta sä äänestät?
0: Niin, <laughs> niin, ja siis Italiassahan tätä on niin testattu, että tämä viiden tähden liike nimenomaan halusi, että niiden, niiden kannattajat kävi, käyvät kertomassa, että miten heidän parlamentaarikkoille täytyy niin äänestää siellä parlamentissa ja, ja tämä, se aiheutti heille valtavia ongelmia nimittäin näille poliitikoille, jotka olivat siellä monta vuotta. Että he eivät päässeet lainkaan neuvottelemaan tai luomaan omaa suuntaa siinä, että mitä niitä puolueet tekisi. Niin kuin tekemään sellaista pitkäjänteistä politiikkaa, että osa siitä de, niin kuin näiden edustuksellisen demokratian – logiikasta ja hienoudesta on siinä, että monta vuotta keskustellaan samojen tyyppien kanssa – ja sitten päästään johonkin tulokseen siinä. Tietenkin esimerkiksi nyt näissä kuntavaaleissa kyllä minusta on tosi tärkeää, että – saadaan semmoista niin nopeata feedbackia ja, ja ylipäänsä vaalien välilläkin voisi, voisi käyttää vaikka Facebookin keskustelupalstoja, joissain kunnissa käytetäänkin niin, että siellä keskustellaan sitten niistä päätöksistä, mitä kunnanhallitukset, valtuustot on tekemässä. Ja nyt mä toivoisin, että Suomessa kuntavaalit, kun on tässä tilanteessa, mä olen aivan täysin samaa mieltä Markun kanssa, että se on aika huolestuttavaa, miten demokratia voi toteutuakaan, niin että, että tämmöisillä... Kanavilla, jolla kerrotaan mitä kaikkea uutta, uutta meidän paikkakunnalla tapahtuu tai meidän kaupungin osassa, niin niissä puhuttaisiin myös ä, politiikkaa ja että nämä niin ehdokkaat pääsivät esittäytymään sinne jotenkin hallitusti, ehkä ei, ei niin pelkkää propagandaa, vaan niin sitä tavalla, että keskusteltaisiin mitä eroja on ja ketä on nyt ehdolla ja miksi mun pitäisi äänestää teitä, koska ei ole muita kanavia oikeastaan tähän.
2: Meillähän Sitran, Sitra toteutti muutama vuosi sitten sellaisen hankkeen kuin Kansanvallan peruskorjaus, missä visioitiin monenlaisia tällaisia päätöksenteon uusia joukkoistamisen tapoja, joita meillä sitten informaatio- ja viestintäteknologia nykyään mahdollistaa. Itse olen kyllä tässä suhteessa tunnustaa olevani konservatiivi ja, ja muistan, kun sitralaisten kanssa näitä keskusteluja silloin käytiin ja eduskunnassakin eh, pääsin osallistumaan kansanedustajien kanssa tästä sitrasilloisesta raportista käytyyn keskusteluun, niin koitin siellä parhaani mukaan luoda kapuloita rattaisia ja jäitä hattuun tähän joukkoistamiskeskusteluun ja, ja kehotin arvon edustajia miettimään historiallisesti tätäkin asiaa, että jos me mietitään tätä perinteistä äänestämistä, että kerran neljässä vuodessa, sitten eduskuntavaalien tapauksessa käydään antamassa se ääni fyysisesti sinne vaaliuurinaan, niin sehän on aivan vertaansa vailla oleva poliittisen joukkoistamisen sovellus, mihin ei, ei, nämä apit ja, ja sähköiset sovellukset tai vaikkapa kansalaisaloitetta erilaiset nettiadressit, niin nehän eivät pääse lähellekään sellaisia lukemia, mihin päästään tällä perinteisellä 70 prosentin äänestämisellä ja ylipäätään tämä demokraattisen on arki, niin sehän on aika lailla sellainen raskas juttu ja, ja työläs homma vetää läpi. Meillä tulee sieltä hallituksesta noin 250 50 hallituksen esitystä vuodessa ajatus siitä, että niistä jotain vähänkin laajempaa määrää ruvettaisiin avaamaan, vaikkapa jonkun sovelluksen kautta sitten kaikkien ihmisten verkossa keskusteltavaksi ja päätettäväksi. Niin sehän on ihan täysin epärealistinen ajatus. Ja joitain sellaisia asioita on, jotka ehkä sopivat tällaisen kansanäännöstystyyliseen tai joukkoistamistyyliseen keskusteluun ja ratkaisuun, mutta sitten on paljon tällaista harmaata hallitsemisen arkipäiväistä, arkipäiväistä puristamista, joka ei oikeastaan kiinnosta ketään. Sellaisia hallituksen esityksiä, joita, joista saattaa eduskunnassakin löytää vain muutama kansanedustaja, joka on sen asiantuntija niin tässä kun tätä Sveitsi-esimerkkiä usein suoran demokratian suhteen käytetään tällaisena malliesimerkkinä ja, ja kaivataan sen perään, niin täytyy muistaa, että Sveitsissäkin niin tilanne on se, että hyvin monet nämä kansanäänestykset, mitä siellä suoritetaan, ne niin ovat semmoiset enemmän sveitsiläisiä lainkaan, ne mm-hmm. osallistumisprosentit ovat hyvin, hyvin alhaisia. Eli kyllä se monimutkaisessa, tällaisessa pitkällä kehittyneessä yhteiskunnassa se hallitsemisen, hallitseminen on niin monimutkainen homma, että kyllä itse näkisin, että kyllä se on ihan hyvä, että siinä on tällaiset erikoistuneet ihmiset siihen, jotka mm. sitten meillä on kuitenkin mahdollisuus vaihtaa sitten kerran neljässä sitten, vuodessa, jos emme ole tyytyväisiä siihen.
1: sä et varmaan tykkää mun tästä ideasta. Mä olen usein miettinyt, että yksi asia, mikä vaivaa demokratiaa ihan perusteellisesti on se, että me saadaan aina vaan äänestää sellaisia ihmisiä, jotka haluaa tulla äänestetyksi. Ja äh, tilaisuushan tekee opportunisteja. Ja olisiko siinä idea, että me neljän vuoden välein arvotaan kaikkien ää, henkilötunnuksen omaavien keskuudessa 200 paikkaa ja 200 tyyppiä joutuu edustamaan kansaa neljän vuotta. Siinä saattaa olla muutama dementiikko mukana, muutama maahanmuutta, muutama vauva, mutta vauvoillahan on muutenkin ja avustaja <laughs> omasta takaa ja kansa olisi... Tilastollisesti paljon paremmin edustettuna alueellisesti, ihon väriltään, seksuaalisuudeltaan kaikki, mutta se olisi joukko avuttomia amatöörejä, jotka varmaan tappelisivat neljä vuotta ja eivätkä saisi mitään aikaan.
0: Mm. Niin tämmösiä tehdään näissä, että otetaan tämmöinen niinku demografinen otos esimerkiksi tämmösiä, tämmösiä näissä uusissa demokratiakokeiluissa ja, ja tota Tämän, niin uuden lähidemokratian muodoissa, jossa sitten koitetaan saada vaikka ää, tämmöisellä kansala, kans, koko, kokoamalla kansasta tämmöinen otos – niin jotain parempia päätöksiä aikaan. Ja myös tätä arpademokratiaa on e- esitetty, mutta mun argumentti sitä vastaan on, on että sitten saadaan ne ihmisiä, jotka eivät ole kiinnostuneita – Uh, ja semmoiset ihmiset, no, ne nytkin sen niin, kerkeä. Niin, siis nytkin on paljon toki uh, joissain puolissa mm-hmm. ehkä enemmän kuin toisissa, niin uh, kansanedustajia, jotka ei, eivät ole paikalla tai joita ei kiinnosta nämä hommat. Mutta sitten niitä saataisiin vielä enemmän ja sitten valta ke- uh, jäisi vain niiden käsiin, jotka tästä joukosta olisivat kiinnostuneita. Ja niin
1: syntyisi tuommoinen sisäpiiri, joka mm-hmm. hoitaisi hommat.
0: Niin, ja toinen tutta. pointti on se, että, että mm-hmm. sitten syntyisi semmosia, uh, siis edustuksellisuus, siinä aina haetaan sitä, että sä voit tulla uudelleen. Valituksi. Sun täytyy tehdä hommat niin hyvin, että sä tuut uudelleen valitukse. Ja, ja tämmöisessä prosessissa se jää kokonaan pois. Et mä muistan ä, ministeri Anne Bernerin, joka ä, oli ilmoittanut jo heti alkuunsa, että hän on täällä vain yhden kauden. Ja mun mielestä tämä on hyvin epäilyttävää, koska totta kai poliitikon pitäisi toimia niin hyvin, että hän, hän tulisi sitten uudelleen valituksi. Että eikä vaan, että käympä tekemässä tässä jotain hommia ja okay, häipään.
2: Ehkä tämä ei ollut hyvä idea. Jatkaa tästä ihan sinällään mielenkiintoisesta ajatuskokeesta sekin, että kyllähän se sitten... Romuttaisi monet keskeiset elementit tässä meidän nykyjärjestelmässä. Kuka tekisi hallitusohjelma, minkä periaatteessa nojalla se kirjoitettaisiin? Nyt meillä on kuitenkin poliittiset puolueet, jotka tästä vallasta kilpailevat, jotka esittävät sitten vaaliohjelmansa ja sitten vaalituloksen perusteella tietyt näistä puolueista pääsevät neuvottelemaan hallituspohjasta ja hallitusohjelmasta ja sitten siitä syntyy tämä hallitusohjelman synteesi, joka pitkälti rakentuu näihin vaaliohjelmiin, joita ihmiset ovat päässeet sitten arvioimaan, kun ovat tehneet tätä omaa äänestyspäätöstä. Ja nimenomaan tuo, mitä Emilia sanoi siitä, että, että meidän kaikkien intressissä on se, että meillä on siellä ihmisiä eduskunnassa, jotka ovat kiinnostuneita siitä, mitä he tekevät. Niin kyllä tuo jotenkin tuntuu järkyttävältä tuo ajatus, että arvalla tuolta otettaisiin. Se nyt ei ollut kauhean konkreettista. Se ei ollut mun poli- poliittinen Jos vielä, että meillä olisi 200 tällaista... Ihan ketä tahansa siellä, niin mm. sitten nykyään puhutaan esimerkiksi paljon äh, lopparia ja viestintätoimistojen kasvavasta vallasta, niin mieti vaan, että tällaiset untoviiku- untuvikoit kuinka pahasti he olisivat sitten tällaisten lopparitoimijoiden toimien. olisi
1: kaikki korruptoituneet <hämmen> ja joutuisi <hämmen> joutuis
2: lähtemään. Aika, uskoisin, että aika äkkiä päädyttäisiin vähän samanlaisiin ongelmiin kuin Aini. mitä meillä on tämä nyt toteutuneenkin systeemin kanssa.
1: Kohta meillä on kiire, mutta tästä pitää vielä puhua. Venäjä. Onko Venäjä... Demokraattisen kevään kynnyksellä teidän mielestä? Demokraatiahan haluaa tapahtua siellä jollain tavalla. Mikä on teidän prognoosi?
0: Niin, onko Putinin aika, aika ohi? Niin. Ähm, tästä varmaan on nyt juuri kyse, että vakintuuksen muidenkin kun navalnin- piirissä tämä ajatus, että Putinin aika on ohi ja tämä koronakriisi tietenkin voi olla semmoinen, joka avittaa sitä, että siellä tapahtuu jonkinlainen muutos. Usein tämmöiseen hegemoniseen vallanvaihtoon liittyy jonkinlainen kriisi.
1: Erittäin hermostuttavaa pienelle naapurivaltiolle, joka on aina sitä mieltä, että venäläiset saavat tehdä mitä haluavat, kunhan olot siellä ovat vakaat.
2: No, Putin ja tämä hänen lähipiirinsä nämä sillovikit, he ovat kaivautuneet sinne omiin poteroihinsa sieltä vuodesta 1999 alkaen. Kyllä jotenkin täytyy olla vähän pessimistinen sen suhteen, että, että kyllä se ote siitä vallasta kaikista näistä mielenosoituksista ja, ja kriittisistä äänenpainoista huolimatta niin on niin tiukka. En oikeastaan pysty tällaisessa eurooppalaisessa demokratiassa välttämättä edes kuvitelemaan sitä, että kuinka syvällä se on ja vaikea nähdä, että tämä joukko siellä on sitten meidän tiedä, minkälaisia taustahahmoja siellä Putinin takana kuka hmm. mahdollinen hänen seuraajansa on, niin, niin en, en oikein usko sitä, että he kovin suosioilla ainakaan tulevat noista valtaasemista väistymään. Ylipäätään Venäjän, Venäjän kehityksen ennustaminen on hirvittävän hankalaa. muistaa Vaan että 90-luvullahan me Jeltsinin aikana ajattelimme, että Venäjä demokratisoituu ja muuttuu läntiseksi markkinataloudeksi ja ehkä liittyy Euroopan unionin jäseneksi jossain kohtaa
1: eli kyllä tarjottiin jäsenys kuulemma. Emilia ja Markku, suuret kiitokset. Demokratia ei ole vieläkään parhaassa mahdollisissa kunnossa, vaikka keskusteltiin lähestunti siitä. Hitto. Jatketaan keskustelu. Kiitos teille. Lopuksi vielä sitaatti. Ongelma demokratian kanssa on kultaseni se, ettei se ole siisti, eikä järjestelmällinen, eikä hiljainen. Se vaatii sen, että osaa nauttia sekaannuksesta. Näin sanoi yhdysvaltalainen kirjailija ja kolumnisti Molly Tyler. Kiitos ja moi.